0: 好，么说完了，那接下来的时
1: 间就来到了，我们都我们，对我们之前的节目当中都有讲到的，就是《真三个无双八》就是出现，然后突然招致海量的恶评之后，然后就是,是我我们也不知道是不是因此哈，但总之紧接着就迅速的公布了这个企划，说我们过阵子就要出了的这一代也就是《无双大蛇三》
0: 。这也就是我刚才说喵神说了自己的袁大头，那么到了我的袁大头了哈，《无双大蛇三》，我当时脑子一冲动。啊，花将近五百元的高价购买了一个首发版，我在这个游戏全网发布的第二天就拿到了，然后就开始玩了。我当时体验到的感觉还挺爽的，但是事后越想越觉得不对劲
2: 。是的、嗯
0: ，对。首先，我们其实在《三国无双》那一期有提到过，就是说这部作品实际上诞生在。嗯，它的核心系列就是《真三国无双》大失败的一个前提下。所以说，他的求生欲和他急于向玩家展示自己未来态度的这种这种态度是很强烈的，这种想法是很强烈的，这就导致了一个什么现象呢？就是说，他立即的一百八十度大转弯，折回到传统的最传统的无双模式，而且他尽最大的努力简化了一切可能让你感觉到组织感的东西，就为了让你拿到碟放到机器里，能够直接拿起手柄就开撸，开割，继续欢乐的割草。而他的简化已经到了让人瞠目结舌的程度，就是以至于这么大的一个作品连个开场动画都他娘都没有，他没有动动是一点都没有，简
1: 直是让人就是没有办<对>完全没有办法接受，<对>因为这个事儿甚至对于无无双大蛇的老玩家来讲都是一个挺重要的回忆了，我觉得，对
0: 大家很想看这个东
1: 西。<的>
0: 嗯，然后还有的话，其实就是我依然特别想吐槽的，就是关于这个 UI 的问题。嗯，我之前本来期待的，我我之前觉得无蛇二的 UI 其实就已经缺点很大了，就有点让人看不大清了。然而，我没有想到的是到三这个问题更加的严重。就是我说想要让你增强区块感，我没有让你把每个角色的面部例会给我做成一个方块，我指的是区块感，不是这个区块感。然后以及就是你所有的关键的信息、文本的信息，你全部移到这个屏幕的左右、上下几个角落里，然后以特别细的一行分配在那儿。你还不能调字体大小。我我们其实就是之前你你看专业的游戏评测，他会说很多关于什么，哎呀这个这个呃配置啊，或者怎么怎么着帧数啊之类的。我很粗暴，我不说那些，我就说一个累眼睛。我觉得累眼睛这个事儿是所有普通玩家能够感受到最直观的其中一个因素，就是你玩蛇三，你真的需要，这个把眼睛瞪大了，然后你伸直了，你才能够去按照他给你设计的那个 UI， 然后去找到你想要进行的操作，以及找到你需要获取的信息。这个实际上是拉低游戏体验的。就是说，导致
1: 说就是你打无双三，我我我跟 AC， 因为差不多是在同期都在干那个游戏，就我们俩有一个共同的感觉，就是它跟前几代不一样的是，你打了之后会非常迅速的疲惫，并且这种疲惫感不像打前两代的时候是那种带着兴奋的疲惫，而是一种纯粹的感觉精力被消耗了的疲惫，因为有就是他那个画面又比较亮，然后然后你需要找的东西又比较小，然后你就感觉你的精力一直在被这些东西瓜分，非常迅速的被消耗掉了
0: 。没错。嗯、呃，那么相应的呢，我觉得他也把而而且就是其实还有一个值得吐槽的地方就是，嗯、呃，我不知道这个是你是想要彰显技术力还是怎么样，就是你把整个启动界面或者说菜单页面的底板换成了你选择的三个角色站在那儿的一个动态的这么一这么这么一段，我不知道这个做法到底有多大的意义哈，就是可能。嗯、呃，可能就流行这个吧，哈，就是现在流行这种动态的，拿动态场景作为一个启动画面。但是我想吐槽的就是这个事儿真的很闹眼睛，就刚才说小字儿累眼睛，然后这种花里胡哨的画会特别的累眼睛。就是其实说白了，我不需要这些角色站在那儿，然后怎么怎么样，你他们最漂亮或者说最合适的这个姿态不就是立会吗？就而且很大的问题也也在这儿，就是说你实际上在这儿你放几个角色让我像参观一样参观动物一样去看，我还不能投喂。然后你到了剧情里面，剧情动画非常少，不知道你们有没有注意到这个现象？
1: 是
0: 的<吗>，剧情动画的比重、嗯、对比上一代少了非常多。那实际上就是说，你绝大多数的这个内容还是在嗯、呃、例会里面体现的。对吧？那你你这么做，其实我就觉得意义不大了。
1: 是，所以说这个事儿其实就是我们前面所说的，他非常迅速的推出这个企划，说我们要把这个事儿做出来的时候，我们都担心的，他是不是为了外在的商业条件而产生了赶工的情况？我们觉得现在基本上可以确定这一点，他就是赶了的
0: 。<对>没错。就是它的很多优化其实也是后期才做出来的，但是实际上就是它这些优化的方向也很散，就它终究没有把呃这东西当成一个我们说一个成熟或者说一个完整的，就是应该有哪些有哪些，它没有按照这样的思路去做，嗯、呃，就包括说我们其实呃说这么多。这个缺点的部分就是这些，可能我觉得有这个外外界外力因素干扰或者是之类的。那它实际上比较做得好的地方，可能就是你进入战场以后的这种体验，就是你的割草可能确确实实从以前的拿着镰刀去割草，变成开着农机开着除草机了，就是你可能确确实实的能够体验到更直接、更高端的爽快。而且你多了很多的模式，你的连招啊什么的也变得更加的简单了。拜这个期待推出的这些新系统的服务是吧？什么<是>呃诸如像暴风连机之类的这样的系统，它可能没有完全的照搬到。而且，除此上
1: 还有就是就是无双大蛇三的系统创新其实是一个比较直接的，因为它开发了一个全新的叫神器的系统。那通过这个神器的系统，你攒连机以及攒够连机之后，然后开发出来的大招。都使得就是你的割草的爽快感确实达到了一个新的高度，同时在流畅感这一点上，甚至于他把这个武将上马的这个动作也放进到了这个神器系统当中，就导致以前你在战场上你还有一个把马招过来，然后你找到他身边一个能上马的角度，然后你跳上去，这个过程完全变成了你只要摁两个按键，你就已经骑着马跑起来了。跑起来了的状态了。从这个角度来讲，真的是在爽快感上，就是确实是下了一些很大的功夫
0: 。对，就是我之前在《无双》那期节目，《三国无双》那期节目，其实我有说过，期待把整个你在战场上的这种动态轨迹，其实就已经，呃，我们说简化到非常丝滑流畅了。就是我是万万没有想到它能够在。呃，无双七的那个简化的基础上，还能够继续简化终，终最终简化到蛇三这样的一个程度，这个其实我觉得也能够看得出，这种事其实就像海绵一样，对吧？只要你肯挤，终究还是有
1: 。也确实是，他们在这个角度上是，就是我觉得是下了最多的功夫的吧。就是你说在这个过程，嗯、除了单纯的做内容之外，然后他在哪儿去打磨这个作品了？那他可能是体现在就是这一个战斗的流程的过程当中
0: 。对。嗯，不过说实话哈，这一步还是有一些疲劳感在的，就是说，嗯、我觉得可能因为人物确实是太多了，导致，嗯,嗯，已经、嗯。那这个部分我
1: 我可以来来讲一点，就是说，我觉得有这样几点吧，嗯、就是首先第一个，我们前面讲到了说无双大蛇第二代。它其实是那个继承了第一代的很多很天才的想法，并且扎扎实实的把这个内容做到了一个很很很厚的程度。它厚到什么程度呢？比方说前前后后，在在我们无双大蛇二的最后一个版本，也就是终极版当中，前前后后跟蛇这个概念，或者说跟反派这个人挂上钩的人物，可能加起来有四到五个。我们有元女志，我们有真元女志，我们有它的原身就是应龙。啊，这个可能是一个涉及剧透的,的因素了，就是应龙，然后另外一个是就是是那个后面出现了巨大的那个蛇魔，以及就是九村童子，就到最后你说应龙跟九村童子之间的关系是什么，你都会发现这是一个非常复杂的关系，就是天界的妖气，然后应龙自己的身体，然后属于蛇的那些部分，前前后后的这些元素来回夹杂，其实它已经变得比较复杂了。那在第三代当中必须面对这样的情况，以及面对又增加了二十来个的人物，所以说他决定删繁就简。然后就是把所有的这些人物呢，全给他们先放回去。所以说，在第三代当中，我们看到这些人物相互又不认识了。战国跟三国的这些人，因为他们都回到了彼此的世界当中，结果他们又重新被捞回到一个世界来了。这个原因是什么呢？就是因为有一个特别喜欢到凡间跟普通女人生孩子的一个人叫宙斯，他看着挺厉害的，然后就把这帮人全拽过来了。于是我们之前所看到的这个游戏以蓝色、青色、紫色作为主基调，整体。体来讲所讲述的故事是在一个东方的背景当中，并且有很多很沉重的这个部分的故事，突然一下子变成了宙斯心血来潮，把一帮人全部拉到一块儿，然后来来来来来，就是让他们相互打，而且打着打着呢，宙斯又出问题了。然后呢，就是希腊神话的神这边的人，然后。他们又相互之间闹了一些派系的分别，然后，然后那个，并且，其实，在这一部故事当中，雅典娜这些神对于普通人物的看法，就完全走了一遍前代当中的这些仙人的老路，就就就特别有意思。你会发现，这是一个套娃的关系。魔王在林当中的太公望瞧不起人类，等到到无上大师二之后呢，他瞧得起人类了。然后新来的素展明和哪吒瞧不起人类，然后太不望在劝素展明和哪吒。<对>等到到无双大哥三之后呢，新来的。雅典娜瞧不起人类，然后苏展明跟太空望他们又一块劝雅典娜说：“哎，这人类还挺厉害的。<是>”就是你会有一种圆环套圆环的感觉，在那儿你就真的能感觉到说，是就是、就是、无双大蛇的制作组开始发现自己手里的牌能打的数量有限了，他在重复的去进行一些比较类似的操作，然后为了就是使得这种操作有现实的意义，然后就是或者说成立吧，他就把这些人物的记忆全给消除了，让所有的这些事儿从头再来一遍。但是很遗憾，对于玩家来说。来说不是这样子的，我们能够感觉到他或多或少有一点那种黔驴技穷的意思，他在重新的去试图去聚焦这样的概念，然后他在赶着把《真三国无双七》和《战国无双四》当中新增加的人物，迅速的给他们去撰写一些新的这种对话什么的，但是给你的感觉其实就还是他在基于一套同样的方法论去做着同样的重复性的劳动和努力。对，这是比较主要看到的一个情节。那另外，我觉得还有一个单独可能需要补充的点是什么呢？当它的背景选择了希腊神话。的时候，然后包括加上北欧神话里面的一些角色，然后放进去，这导致的另外的一个问题是什么呢？就是我前面有讲到它的呃，前代的无双的，就是主要的呃主题颜色可能是那个深紫色，或者是第二代的充满岩浆的那种橘红色，它是一个比较暗的这种基调。但是在三代，因为选择了希腊神话，它迅速的变得很亮了。然后同时，因为就是这些无双武将割草的时候，它就有很多很酷炫的那种呃闪着光的特效，就导致整个的画面。特别的亮，它给人一种什么样的感觉呢？我觉得可以选择一个游戏作为类比，就是《鬼泣四》之后的《鬼泣 D M C》，它本来是一个哥特系的这种就是美术画风，结果在 D M C 当中突然变成了五颜六色的那种像水彩笔涂出来一样鲜艳的颜色的那种美学，它就很迅速的让玩家产生了一种不适的感觉。我觉得《无双大蛇三》当中的美学部分，在这一点上其实跟 D M C 的情况有点像，它就比较迅速的导致了很多人可能都会觉得，嗯，这个。颜色挺奇怪的，并且因为它很亮，就有点让人疲惫。这是我比较想讲的一个部
0: 分
2: 。是、嗯。就是在剧情这一部分的话，就是说。虽然他设定了这个游戏里面的角色失去了记忆，但是我们玩家是有记忆的，对不对？我们玩过十一和十二，<对>我们知道他们到底经历了什么，我们知道这个故事之前是怎么讲的。你现在假装我们不知道，又讲了一遍同样的故事，你你骗谁呢？你？对对对
0: 对,对，呃，所以我觉得就是这一部游戏也能够看得出来，他们在做的时候其实很慌，或者说很马爪的感觉吧。就是说，我们说如果按照咱们刚刚说的这个逻辑的话，那他这一步之所以这么做，可能有取悦新观众的考量。但是呢，啊、是问题就在这儿，就是说，呃、啊，决心受众的考量。但是问题就在这儿，就是说，你前面我我们说的那种就匆匆忙忙就让大家上来割草的这样的态度，又让我感觉是在给旧玩家表态。嗯、那你到底是更偏向哪一边呢？对吧？你整体我觉得你你还是要有一个中轴线的嘛。那他现在给我的感觉其实就是没没大有这个这个东西。所以他最终做出来的成品也给人一种很奇怪的感觉吧，就是其实这部作品你说好不好呢？我觉得它总体上算是比较不错了，呃，毕竟它诞生在这个我们说八代之后，然后八代之后它几乎是力挽狂澜的形式，其实它获得了比较不错的口碑。嗯、呃，但是就像我们前面说，为什么还是不能把它当做一个普通的这种成功作品来看待呢？就是因为它的这种高口碑，可能更多的还是建立在八代的那种我们说，嗯、呃，这个全面崩盘的口碑之上，所以说才得到的这样的一个评价，就是大家会觉得你 old school， 觉得你怀旧，觉得你经典，但是觉得你经典不一定说明你优秀，对吧？这是两个概念。
2: 就只不过是因为八代他做出的创新，这个开放世界的玩法实在是太不及格了，所以只是回到原来的及格水平，<对>把原来大家想玩的那一套，然后又回锅炒了一遍，又给它端出来，大家觉得嗯，这才是所谓的及格的水平，但并不代表着它有优秀或者良好的水平。没错
1: 。我我我在玩那个三代的时候，其实还有一个自己的体验，就是我前面其实是非常想爽一下，非常想重新找回那个之前的东西的。结果因为三代的各种各样的情况，还有包括它剧情当中很多，比方说曹丕突然出来，呃，然后就是加入到就是主角这一边，或者说就是到最后发现大家都是好人的这种设定，以及就是你能够看到他们在就是。就是继续找那种彼此之间的共同点，然后开始套词儿，就是这样的一些部分。看到之后，我就开始就是感感叹，就是说我并没有像我想象的那样子爽爽起来，并且我还开始怀疑我自己之前的记忆了。就是我我在《无双大蛇二》的时候特别喜欢那些对话，究竟是不是因为我当时太年轻了？就是有一些这样的这样的因素。反正就是《无双大蛇三》后半段让我觉得，就是是一个心境开始往下回落的那么一个过程，还挺遗憾的。
0: 如果让我来觉得的话，我觉得你这个心境往下回落，实际上就是因为前面我说的那些因素，又累眼睛，然后又闹眼睛的这些因素，把你给累住了。然后你一直忍着这种疲倦感，<是>忍着这种奇怪的感觉，玩到了后面，但是实在受不了，确实是太累了。于是乎就开始有这种心态上的崩溃。我还要听着锦衣之
1: 虎用那个非常高的、哦、非常尖的那个嗓子唱《狗面大帅》嗯，狗面大帅。
0: 对对，我都我都没敢用它那段时间，因为跟跟别人住一起，当时就用它会会产生非常严重的误会。然后我我我我看现在看到的是说无双大蛇三其实已经拿了个吉尼斯世界纪录，但它的这个纪录既尴尬又有点可笑。它的纪录叫世界吉尼斯纪录认证最多可操作角色的砍杀类电玩游戏
1: ，就。<笑>挺好的，挺好的。看<对>哎呀，你这这这个比喻就让我想起之前那个 P D D 那次吐槽大会吐槽毕志飞的那个段子。他说说一般的电影叙事三条线，云图六条线，你你跟我们吹说你的故事十一条线，那我建议你不如去直接拍上海地铁三十条线。嗯、对，就
2: 有点这种感觉，<对>就只是没有意义的数据堆叠。对的
1: ，是的，是的，对，呃、嗯。
0: 销量的话，我觉得还算蛮理想的，因为它也是多平台嘛。呃，日销量的话，十二万，然后 PS 四版卖了十万左右 ，Switch 版是二点三六万套，就我觉得就还可以了吧？这个成绩对于一个，嗯、呃，你想它是一九年啊，不、呃、是它是一八年发售的，然后嗯，一、呃、九年发售的终极版。实际上，我觉得这个时期无双这个 IP 整体就已经比较下沉、比较下跌了，或者说已经不具有像当年那么强大的竞争力。然后在这样的情况下，它能卖到这个数字，我觉得就是很合理了。其实已经，是
2: 的，就其实，在真三国无双八推出之前，三国无双和战无双系列都已经很久没有出过续作了。是的，然后就所以说，就是《三国无双》和《真战国无双》没有续作的情况下，那大蛇肯定也是不会存在的。这个系列肯定是要依托那两个本传为基础的。哎，那么在《真三国无双八》出来之后，忽然又想起来说我要出一个大蛇，那这个用意就很明显了，就是因为八实在是太不行了，所以我必须得找出一个什么东西来，<笑>然后挽回一下自己的口碑，挽回一下自己的商业成绩。所以《是<对>无双大蛇三》很可能是一个本来就不存在的企划，强行赶鸭子上架的一个救火队员。所以，不管是 U I 设计也好啊，战斗系统也好，剧情也好，显得没那么走心，也是完全可以理解的。是的
0: ，这一步选择。呃，增加了一个神格化系统啊，这个系统我们，呃，也是一个我觉得让人觉得褒贬不一的系统吧。就是说，其实是从我的角度来讲，我不太喜欢这个系统，是因为它强行的把，呃，之前我们所熟知的一些无双角色，然后变得看起来花里胡哨。就虽然可能比联合突袭时期的那种效果稍微质感上强了那么一点点，但是也没有强很多，啊。这个游戏一共有九个角、嗯、我甚至于觉
1: 得说，就是那个联合突袭那会儿，首先所有人都有那个就是觉醒系统，然后其次就是这个觉醒系统的美学特征其实是非常的一致的，然后想法也很也也也就是他的想法很一致，就是说我要做所有人都非常飞扬跳脱的那一种，而且抓住他的一个特性然后放大，所以说是是这个样子的，而且而且就是反正跟他自己本来的那一套美术的。就是搭理还挺紧的，但是这就是《无上大蛇三》的这一套，是因为他们都穿上了像希腊的那种服
2: 、嗯、装一样的
1: ，嗯、就非常不显。
2: 调。对，对，露半拉膀子。对，对，
0: 是的。本座九名角色可进行这个所谓的神格化，赵云、真田幸村，啊，这都是钦定的亲儿子，不用多说。关银平、锦、嗯、一、直虎，啊，这两个角色为什么会会不在？对，新女新做角色，啊，是的，<对>然后曹丕十天三成，这段我们刚才也重点讲过了，然后吕布和织田信长，啊，对吧？这其实就是，呃，属于都不用说力捧啊，就是说你闭着眼睛想也觉得肯定得有他们两个的存在。对，还有一个是杨戬，这个应该是终极版出了以后加入
2: 的，啊、我就没玩过了。嗯
0: ，我因为我我当时其实就短暂的爽了一段时间，然后，嗯、呃，玩了能有半个月差不多，然后我逐渐开始意识到我有点玩不动了，所以说我就把它封起来了。然后这张首发的将近五百块钱买的碟，至今封存在我的家里，没有卖得出去，呵呵实在是难免有些遗憾。
2: 包括我觉得从这个神格化角色的选取上面也能看出来，他就是他根本没有一个完善的方案，只是觉得哪些角色那个玩家可能喜欢，然后就挑几个重点出来，赶快做一套新皮肤给他们，然后这样就可以再圈一波钱，对吧？他根本就没有说想认真的做一个真的新的系统，就是在投机取巧，没错。
1: 所以说，也这这真的就是我我们现在讲到，可以说是欣喜与遗憾并存吧。就是在这样的一个比较特殊的时期，<对>然后也走到了就是这样的一个时代的端点吧。然后就是在这个时候，急救章出来的这么一代角色，然后他也确实做了很多努力，我们也看得到。嗯、呃，然后但是他也有很多让我们觉得不太协调的地方。反正就是一个背心交集的这么一个情况。是的，对
2: ，而且考虑到战国无双五<过>现在是这样的一个路线方针，嗯、那么将来大蛇系列是不是还会推出，<对>那我们就很难预料了。没
0: 错，不过我觉得就尽管以上种种吧，但是最终它还是有一个终极杀手锏，能够让所有的玩家给这一部作品打一个高分，包括法米通也给出了三十五，满分四十给了三十五的高分，是什么呢？就是。元吕志军武将焦首次可供玩家使
2: 用，<笑>焦大爷终于无双。装换，对
0: 对对，对焦大爷从一
2: 代开始就是元吕志军台词最多的 n p 是
0: ,是的是的经典团宠了，然后。我印象最深刻的是逛大舍吧的时候，看到一张图是元吕志将鲛斩首，就是这张图是好像是作为某一个人的，当时叫签名档，还不叫那个什么，对，签名档，就出现在签名档里。然后我当时看到那张图，我就虎躯一震，就是当时其实还没有表情包这一说，但是我当时的直觉就是，这个如果我将来要加一个无双群，那么这个一定是第一个表情包。<笑>
1: 玩到这一代，我觉得大家也都非常清楚，就是我想要什么，我喜欢什么，以及他能做到什么程度了。<的>我刚刚在翻那个，<错>就是知乎那个，就是我让那说三的回答，然后排第一的是塞总的回答，然后就是他说评价就是就这真的是很一般的一代。然后第排排第二的就是说是<的>玩到现在他只有一个想法，就是别逼逼了，快把门给我打开。<笑>确实
0: 确实，有一说一，确实。
1: 这个也可以说是无双系列的，真的是老老因素啊，<对>就是开名门，完<几>我天，真费劲了。是的，是的，是因为它本身的你割
2: 草的速度会很快嘛，然后它剧情推进的又很慢，嗯、它必须要把那个台词念完才行，<对>所以就会出现这种怪现状
0: 。对,对对对。那么我们说，其实如果。在做下一步的话，就很有可能会牵涉到什么埃及神系或者泰国神系了哈、啊，这都是有可能的。因为其实这一步来讲的话，就已经你看这一步三对吧？希腊神、北欧神就都已经在了，然后包括中国神、日本神就都有，对，是的。所以还是期待他，其实也可以引入一些什么斯拉夫童话呀之类的，就引入一些比较冷门的这些东西。下一代
1: 假如说那再出新的神，那有可能就是他们这些神都看不起人类，然后雅典娜跟阿瑞斯就过去劝他们说，人类也是很
0: 厉害的。<笑>对对对对对对，会是这样的。我觉
1: 得
2: 无双大蛇再出下去，就这些神的模组都可以搞一个什么新的系列，什么真什么传说无双之类的东西，哎。就完全讲述这些众神的故事嘛，对不对
1: ？说不定比三国
2: 和战国更好看呢。
1: 然后聘请尼尔盖曼作为这个剧情的监修的。最
0: 近最近几年，实际上挺兴这种做法的，就是我觉得一方面是宗教融入现实社会的这种。嗯，进程我觉得可能也做的差不多了，所以说我们能看到很多以前可能不太敢做的，可能怕说毒神或者怎么样的一些作品。比如说我前两天看到一个特别猎奇的作品，叫什么 Buddha Race， 它是一个佛祖控制一个佛祖头和两个佛祖手，然后在一个跑道上进行赛跑的游戏，就是是一个特别猎奇的那种竞速游戏。然后。嗯、呃，包括说像那个呃，之前那个 Hades 对吧？就是一个独立的 roguelike 的动作游戏，这个其实我们有机会也想要单独聊一下的。就是这个游戏其实也是属于呃，建构在这个希腊神话体系之下的。就是这种题材，我觉得最近对我觉得最近这两年其实是有要回春的趋势的，因为可能。我们说时尚或者说文化啊改编啊什么的，是个圈儿吧，包括像什么《终末的女武神》这种就是鬼扯系的人战神的作品，现在也被改编成了动画片儿，这个推出是吧是？嗯，是的，嗯，哎
1: 呀，我<以>我觉得这个就是也是我刚刚在看到那个什么的，我觉得就是非常喜感，很值得跟大家说一说，就是这一段可以说是《无上大蛇三》当中对人物设计以及他们特质的利用的结果之平庸的一个代表。这句话可能很复杂，但是我给大家念一下这个剧情，大家就知道了。就是是那同一场战斗当中，法正跟马超都出现了。法正说：“不用担心，我已经在敌方的水源当中下毒了。”马超说：“你这个卑鄙小人，怎么可以用这么卑劣的手段？我要去警告敌人，千万不要喝水。”然后马超就就就奔走中。结果结束之后呢，法正说：“其实我根本没有下毒，但是敌方看到马将军这么卖力，一定会认为真的有人下毒了。”马超说：“其实我早就知道军师没有下毒，只是在配合军师的策略。”法正说：“马将军演技精湛，佩服佩服。”马超说：“还是军师计策高明，久仰久仰。”然后哈哈哈哈
2: 哈哈哈。这是陈某编的剧情吗？这是火凤燎原是吗？你在？我觉得这像是
0: ，
2: 对，不是，我觉得这像
0: 是江，对啊，这像是姜文电影的台词。是，确实
1: 是。就是他，他，他有很多就变成，比方说，我们知道法正的特征就是腹黑，或者说谁跟谁之间关系比较近，<对>然后他就非常多的在，就是用一些这种大家就是光荣觉得玩家能看得懂的一个一个程度，然后来跟你描写，就是这,这种东西。对，
0: 是呃，其实我觉得呢，《无双大蛇三》反映出的一个情况，就是在全力的做，就是当就我们说，当一个内容特当一个作品或者说一个系列内容特别丰富的情况下，然后他不得不做减法的时候，我们是会很遗憾的，嗯。这个其实也就体现在说，我们在谈蛇一的时候，你看我们说了那么多可圈可点的地方，然后到蛇二的时候呢，好像就稍微少一些，但是依然能够有一很多，呃，言之有物的东西是能够挖得出来的。但是很遗憾的是，到了三呢，好像我们前面 focus 的这些点又全都被，呃，减掉了，或者是说被被被这个做了彻底的减法。那实际上我们说它应不应该做减法呢？也应该。对吧？因为说你这个作品本身就临危受命，你诞生在一个大家心态都很不好的时期，然后，呃，就是为了让大家最短平快的能够怼到你的这个轨道上来，你必须做一些减法。所以说，就就像我们说，那百分之八九十的玩家其实都不看过场对话的，都会跳过的。但是，嗯。我们说，你如果说以往曾经做到过那么多的话，那你这些东西不往上加，其实确实是有些遗憾。尤其是你在后续的作品当中，其实也并没有想要把这个系统或者说把这种流程再进行一个修缮的这种想法，你仅仅只是往里面机械性的堆堆加了一些角色，或者说是修改了一些 bug 之类的，这就会让人觉得不太实在。嗯
2: ，是的、嗯。说到这儿，我忽然想起一个点，就是。无双大蛇三里面，它有一个改动，是我个人有点儿、有点觉得有点奇怪的，就是他把无,无双七里面的某些武将的武器换成了无双七帝国的那个武器的版本。嗯，嗯比如说刘禅从那个细剑变成了龙床戟，<笑>然后剑师变成了那个鸳鸯月。对，啊，王毅是吧？啊，对，
0: 王不王，对王毅是王毅是那什么？王毅是原来用的是那个叉比价叉，原来是比价叉，换成了峨眉刺。是的。然后他
1: 的可就是可玩性非常明显的下降
2: 了，是的。就是首先就不太明白，因为本身无双期就已经是全员独立模组了，忽然换上这个，感觉没有太大必要。再一个就是有些人换的好像也不是那么的明智，就。挺奇怪的，但是我可以理解，他可能是想让人玩到新的内容，这样可以促进更多的人去买嘛，对吧？你可以体验到之前的 DLC 或者说帝国的内容
0: ，嗯、是的，也
2: 无可厚非实。实际
0: 实际上，我觉得这样的事情在网贷里面也会做，但他可能就不放在武器，或者说不放在能影响你操作体验的角度，比如说，就像我们说那个，嗯、呃。是魔王在林里面会放五代的皮肤进去，对吧？嗯、然后包括像这个六代的时候，<对>呃，不，不是六代，这个大蛇二里面其实会把。原本是在《真三国无双六》里面作为 DLC 推出的那些前代的皮肤，全都变成免费的形式给你放到那个鉴赏室里。嗯、对，就是你都可以直接进去看，而且这些东西你是不需要解锁的，不像以前你要解锁皮肤还要提升熟练度，这些东西一开始就在你库里，你随时可以进去查看，也可以给角色换上。嗯。
1: 就像打完《三国真》不
2: 打完《无双大蛇三》一样，就大家都疲劳的沉默了，进入闲者时间。啊啊、嗯，其实还好吧，我
0: 觉得就是，嗯，说到《蛇三》快要结束的话呢，其实就是说跟我们前几期聊到最后的时候的这种方向性是一致的，就是说这个 IP 本身经历了很多的大起大落。而且基本上都是在这个 PS 4全盛时期之后经历的，包括像这个无双8的全盘崩盘，然后像大蛇3的这种，呃紧急回流，对吧？然后以及之后这几年里边没有敢推出像样的作品，以及说我们看到这个战国无双5做了这种。嗯，非常大幅度的改革，那，嗯，我觉得我们在这些现象的背后的话，实际上就是可能最多关注的，也就是这个系列未来的一个发展方向了。那今天聊大蛇的话，就像我们前两期说的，那它是会在《战国无双5》的这个基础上去。开辟新的方式，还是说依然 focus 在之前的呢？对吧？那这个地方其实有一个细节，就是说蛇三推出的时候，无双八已经有了，但是无双八当中登场的新角色没有在蛇三里出现。对，嗯，<对>这个官方目前给了一种模棱两可的说法，就是说在接下来大型的 DLC 中级版的 DLC 里也不会加入，有可能会在无双大蛇四才让他们加入。那如果是按照这个方向去理解的话，那我可以理解为说无双四可能还是会用之前的这些东西，对吧？比如说，嗯、呃，用八代的角色，然后战国那边可能就还是用，还是用之前的吧。嗯、呃，不过现在我觉得可能说这些吧，还稍微有点早，就是因为按照咱们刚才的规律分析，对吧？这个，呃，战五极有可能就是给三国系列探路的。那，嗯、呃，接下来三国系列。是不是也会走这种三选二的路线呢？对吧？我们就拭目以待吧。我觉得
2: 吕、嗯、伯奢会不会转正成无双武将呢、啊？我们大家拭目以待一下。嗯，对了，对了，对了，是的
1: ，我们都非常想要看到他把猪扔出来的那一刻
2: 。是，我惯用武器是一把菜刀、嗯、啊，是一双菜刀。嗯、对，是的，友友好武将是陈功，敌对武将是曹操。这样在战场上会有个人对话，<的>嗯
0: 、对，有连携计，就是把呃。<笑>普通无双是扔猪，然后如果三人组合的话，就是他和陈宫一起把曹操扔出去。嗯、
2: <笑>是的，是
1: 的，对，就很完美了。好
0: 的，那么对这个我们无双大蛇系列的话呢，也基本上聊的差不多了。嗯、呃，如果说大家呢有。这个被我们的节目唤醒一些回忆，或者说大家有一些什么新的想法，欢迎大家在各个平台节目的评论区跟我们进行积极的互动。呃，那么无双系列的话呢，其实还有一些比较边角的作品，这些作品呢大多是基于已经非常流行或者非常成熟的 IP 制作的，比如说像我们刚刚说的这个无双全明星这种大联动式的作品，然后包括像这个北斗无双、海贼无双，对吧？高达无双。之类的这样的作品，那么这些作品当中有没有什么可以聊的呃这个内容呢？呃，就看大家了哈。大家如果想看的话呢，可以也可以在评论区跟我们留言，或者说在评论区直接扣一都是可以的啊。那么感谢这个小明奇老师今天来到我们节目来录制，我们呃这期节目就到这里了，下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。